Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'gfiruhu wa nasta'rdihi wa nasta'rhimuhu wa na'udhu billahi al-azim min shururi anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu falamudilla lah wa man yudlil falahadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه الكريم الذي لا يبخل بالعطية على من عاداه لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله البشير النذير السراج المزهر الوضاح المنير أدبه ربه فأحسن تأديبه وعلمه فأحسن تعليمه وجمله وكمله وحسنه وطهره ظاهرا وباطنا وسرا وجهرا وإعلانا ورضيه لنا أسوة وقدوة ومعلما وإماما فاللهم يا رب أحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واسقنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم أبلغه صلاتنا وسلامنا عليه في هذه الساعة الكريمة المباركة اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فيا أيها الأحبة الكرام ها نحن قد بلغنا آخر المحطات في رمضان مضى من الشهر الثلثان وبقي الثلث والثلث كثير وفيه خير وفير كما أخبر البشير النذير صلى الله عليه وسلم لإن كان قد مضى لإن كان أغلب الشهر قد ذهب فما بقي منه أغلى من الذهب لإن كان مضى من الشهر معظمه فقد بقي من الشهر أرجاه الأيام الباقية عباد الله هي أفضل أيام رمضان 
بل أفضل أيام العام على الإطلاق لإن كان شهر رمضان قد عزم على الرحيل ولم يبق منه إلا القليل فمن كان قد أحسن فعليه التمام ومن قصر أو فرط فعليه بالتوبة وحسن الختام فإنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحسن فيما بقي غفر الله له ما قد مضى ومن أساء فيما بقي آخذه الله بما مضى وبما بقي فلقد جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أن آخذ بما عملنا في الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما مضى ومن أساء في الإسلام آخذه الله بما مضى وبما قد بقي والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه اجتهد قبل موته اجتهادا عظيما فقيل له هل رفقت بنفسك هون عليك فقال إن الخيل إذا أرسلت فقاربت نهاية مجراها أخرجت جميع ما عندها الأعمال بالخواتيم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها تعلمون أنه عليه الصلاة والسلام كان على مستوى القمة دوما في العبادة دائم الإقبال على الله كثير الصيام لا يترك القيام صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتورم قدماه هذا في غير رمضان فإذا ما جاء رمضان زاد اجتهاده فإذا ما دخل العشر اجتهد ما لا يجتهد في غيرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إن الأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لتصف حاله فتقول كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحديث في الصحيحين لماذا يخص عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر؟ بمزيد العناية والعبادة صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك التماسا لليلة القدر التي ما فضل رمضان إلا لأجلها لأنه أنزل فيها القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر هي ليلة العمر عباد الله هي ليلة السعادة هي أعظم فرصة قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم 
أطلعه الله على أعمار عباء أعمار أمته وأعمار الأمم التي سبق فتقاصر أعمار أمته أعمار الأمم السابقة بالمئين بالمئات أما هذه الأمة فأعمارها ما بين الستين والسبعين وقليل من يجاوز فتقاصر عليه الصلاة والسلام أعمار الأمة فأعطاه الله عز وجل ليلة القدر التي هي بالأعمار بالمئات كما سيبين بعد قليل قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا بضمير العظمة لم يقل إني وإنما قال إنا أنزلناه أي القرآن الكريم ولم يقل أنزلنا القرآن لأن القرآن معروف أنزلناه في ليلة القدر كل شيء خلقه الله له قدر كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا قد جعل الله لكل شيء قدرا أما ليلة القدر فقال القدر سماها بليلة القدر يعني أي شيء ذو قدر بجانب ليلة القدر لا قيمة له ولماذا سميت بليلة القدر لثلاثة أمور ليلة القدر القدر بمعنى الشرف العرب كانت تقول فلان ذو قدر يعني ذو شرف وعز ومجد ومكانة فهي أعظم الليالي على الإطلاق لها الشرف والقدر الكبير وقيل القدر بمعنى التضييق يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فهي ليلة التضييق لأن الأرض تضيق في ليلتها بمن فيها من الملائكة ينزل فيها ملائكة كعدد الحصى يملؤون الأرض وتصبح الشمس بعدها بيضاء لا شعاع لها قيل بسبب صعود الملائكة الملائكة صعدها تحجب أشعة الشمس في صبيحة ليلة القدر وقيل القدر بمعنى التقدير والقضاء والحكم لأن الله عز وجل يقدر أقدار العباد من السنة إلى السنة في ليلة القدر كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم يكتب الله آجال العباد من يموت ومن يحيا ومن يولد ومن يمرض ومن يشافيه الله ومن ينجح ومن يرسب ومن يوسع عليه ومن يضيق عليه ففي هذه الليلة تنسخ نسخة من أقدار العباد من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في سماء الدنيا ولذلك شرع لنا أن ندعو في ليلة القدر لأنه لا يرد القدر إلا الدعاء كما قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم الدعاء والقدر يعتلجان ما بين السماء والأرض وما من دعاء إلا ولك عند الله إما إجابته 
وإما أن يدفع عنك من البلاء مثله وإما أن يدخره لك وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الله يختار لنا ما هو أفضل لنا إن دعوت يختار الله لك الأفضل إن كانت الإجابة أجابت وإن كان الخير في دفع البلاء دفع عنك بلاء وإلا ادخره لك إلى يوم القيامة يبقى ليلة القدر أي الشرف وليلة التضييق لأن الأرض تضيق بالملائكة الذين هم فيها أو لأنها ليلة القضاء والحكم تنزل فيها نسخة من أقدار العباد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وأنت من أنت يا محمد أتدري ما ليلة القدر لاستفهامنا للتفخيم والتعظيم وكل ما أدراه في القرآن أدراه وكل ما يدريك لم يدريه لم يدره صلى الله عليه وسلم يعني أي لفظ في القرآن وما يدريك لا يدريه وأي وما أدراك أدراه ولذلك وما أدراك ما ليلة القدر بدأ بعدها قال ليلة القدر ها خير من ألف شهر الذي يقول إن ليلة القدر تساوي ألف شهر ظلم تلك الليل الله يقول هي خير هي أعظم من ألف شهر بكم هل تساوي عشرة آلاف شهر عشرة ملايين شهر عشر مليارات الله أعلم الأمر يحتمل لماذا ذكر الله الألف لأن العرب كانت لا تعرف عددا فوق الألف فخاطبهم الله بما يفهمون النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر الصحابة قال أريت الحيرة في العراق وإن الله سيفتحها عليكم فقال رجل فأعطني يا رسول الله بنت نقيلة اللي بنت حاكم الحيرة إن فتح الله الحيرة أعطني قال النبي أول ما يستقبلكم الشيماء بنت نقيلة قال أعطنيها يا رسول الله قال هي لك وستكون على يعني فرس على حصان صفته كذا وكذا معتجرة بعمامة سوداء وبالفعل لما فتحت في عهد أبي بكر هذا الصحابي رآها على وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنت الشيماء أجل فأخذها فجاء أبوها ليفتديها من كم تطلب قال أعطني ألف درهم فأعطاه قالوا لما لم تطلب أكثر قال وهل هناك أكثر من الألف فما كانوا يعرفون المليون كانوا يعرفون الألف فخاطبهم الله بما يفهمون فقال خير من ألف شهر يعني خير من ستين ألف ليلة من من ألف شهر ليس فيهن ليلة القدر تنزل الملائكة تنزل يعني دفعة بعد دفعة من السماوات السبع الملائكة والروح فيها جبريل عليه السلام ولم يأذن الله لجبريل أن ينزل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ليلة القدر من كل عام بإذن ربهم والملوك إذا أذنت أكرمت وأعطت العطاء الواسع 
من كل أمر كل ما يطلبه العباد يعطيهم الله إياه في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي هي ليلة السلام من الأذى ومن الشرور ومن الشيطان ومن المعاصي ليلة المغفرة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سلم من العقوبة سلام هي حتى مطلع الفجر هي من غروب الشمس إلى مطلع الفجر ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يخص العشر الأواخر بمزيد عناية هذا ما سنبينه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم العشر الأوسط في رمضان ثم أخبره الله أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان فقال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان وتحديد ليلة بعينها لليلة القدر ليس عليه دليل صحيح والصحيح أنها تتنقل في العشر الأواخر من رمضان حتى يقوم الناس العشر كاملة يقول العلامة ابن القيم ولو قام الإنسان السنة كلها من أجلها لكان قليلا فاجتهدوا في العشر الأواخر كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر أحيا ليلة أحيا الليل ميت وإنما يحيا بالقيام والذكر والقرآن أحيا ليلة كان في العشرين الأول يخلط يقظة بمنام فإذا دخل العشر لا ينام صلى الله عليه وسلم ثم أضافت الليل لرسول الله أحيا ليلة هذا ليل رسول الله يا من تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من تريد أن تتبعه كان يقضي الليل في القيام والمقصود بإحياء الليل إما بالصلاة أو بقراءة القرآن أو بالذكر أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيا ليلة وأيقظ أهله كان لا يدع مطيقا للقيام إلا أقام رجلا كان أو امرأة صغيرا كان أو كبيرا كان يمر على علي وفاطمة وهما في سن الشباب في غير رمضان ألا تقومان فتصليان وكان عمر رضي الله عنه يوقظ أولاده وأهله لقيام الليل ويقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأيقظ أهله لتنير المساجد والبيوت بأنوار الإيمان وجد وشد المئزر كناية عن الاجتهاد واعتزال النساء لأنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان صلى الله عليه وسلم والاعتكاف معناه حبس الجسد في المسجد وحبس القلب على الله عز وجل ليخلو العبد بربه عشرة أيام وفي الخلوة جلوة الإنسان إذا خلى بالله تتجلى له الحقائق يعرف قيمة الدنيا يعرف أين يضع قدمه وماذا يعمل للآخرة 
وعلى العبد أن يأخذ نفسه من الدنيا للآخرة قال الله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا يعني انقطع إلى الله انقطاع فإذا فرغت فانصب إذا فرغت من أعمال الدنيا إذا وجدت فراغا فانصب في عبادة الله وإلى ربك فارغب كان عليه الصلاة والسلام يتحن في الليالي ذوات العدد قبل البعثة ثم بعد البعثة شرع الاعتكاف صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاعتكاف سنة طوال العام وسنة مؤكدة في رمضان وآكد السنن في العشر الأواخر من رمضان علينا أن نجتهد عباد الله في هذه الأيام وأن ننطرح على عتبات الله وأن نلقي بقلوبنا بين يديه ونقول له يا رب عبيدك الفقراء عبيدك المساكين ليس لنا سيد سواك عبيدك سوانا كثير وليس لنا سيد سواك افتح لنا أبواب رحمتك اغفر لنا ما مضى اكتب لنا براءة من النار اختم لنا رمضان برضوانك في فرصة العمر عباد الله ألا فلنجتهد فيها نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا ليلة القدر وأن يوفقنا لقيامها إيمانا به واحتسابا اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والنجاة والعتق من نيرانك اللهم اكتب لنا جميعا براءة من النار اللهم أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور برحمة منك يا عزيز يا غفور اللهم اهد أولادنا واستر نساءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيف فيك رجانا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا أدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم إنا نسألك الثبات على دينك حتى الممات ونسألك الثبات عند الممات أحسن لنا الختام وبلغنا السلامة بسلام واجمعنا مع نبيك عليه الصلاة والسلام واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة